0: y una cosa dentro de Twitter que se llama Space, donde hablamos de los temas que aquí empezamos allá y terminamos acá.
1: Así es, arranquemos de una con este room, y es que la pandemia mundial nos ha empujado a todos hacia el interior de nuestros hogares y nos ha incitado a permanecer en línea. Trabajamos, aprendemos, vivimos y jugamos hoy en día en espacios virtuales y comunidades completamente digitales. Pasamos tiempo con amigos a través de una pantalla y un filtro de Zoom y exploramos mundos antiguos y ficticios en plataformas de juego o plataformas de aprendizaje electrónico.
0: No podríamos hablar del metaverso en, la, en el estudio. tendríamos que haberlo hecho por Zoom para hacer este programa. Por eso estamos cada uno en su casa. El mundo de los, sí. juegos, de los, de los videojuegos se ha convertido en mucho más que un juego. los jugadores pasando un rato en sitios que no existen y derrochan miles de millones en las últimas modificaciones de su avatar o incluso disfrutando conciertos en realidad virtual
1: Marchamos hacia lo que un autor llamado Neil Stephenson Del cual vamos a estar hablando el día de hoy Denominó como el metaverso Una galaxia global e interconectada De mundos virtuales y comunidades online
0: Aunque no es el mismo de Limón Limonero Stephenson concibió por primera vez el metaverso en 1992 En su novela Snow Crash cada vez más, este concepto está abandonando el ámbito de la ciencia ficción y se está convirtiendo en una realidad virtual.
1: Yo soy Nelson Eduardo Bocaranda y quien me acompaña todos los jueves es John Da Silva y este va a ser nuestro tema de debate durante las próximas dos horas en esto que hemos llamado el room. Nelson Eduardo
2: Bocaranda, John Da Silva. Te invitan a que seas parte de El Room Por Honda, La Superestación
0: Yo creo que nos toca decir Que en la producción general de hoy Está Thais Morales Y Eduardo García Grisanti Pero además nos acompaña En la asistencia de producción Sariana Guerra que está súper feliz De estar aquí con nosotros
1: Sariana guerra que además en, en mi metaverso de haberla visto durante más de 18 meses en pantalla Era como 35 centímetros más baja de lo que realmente su avatar Era mucho más pequeño de lo que era en realidad En el control técnico tenemos a Tobías Varela
0: En el departamento web el equipo de www.mundour.com
1: y nos puede escribir a nuestras redes arroba onda arroba snacks arroba bocaranda20 en Twitter y arroba popinteractivo que es de Ricardo Miranda quien como siempre nos acompaña de manera virtual y nos va a hacer el fact checking después de la primera hora A esta hora nos escuchamos en todo el territorio nacional desde Caracas Maracaibo, Valencia Barquisimeto, Margarita
0: Puerto Ordaz Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Vargas.
1: Acarigua, Mérida, Maturín y... y tam también estamos en San Juan de los Morros. Así es. John, este tema nos ha dado de todo. Hemos, hemos podido este, compartir algunas cosas eh, interesantes y reflexiones en el Space. Estuvimos hablando con... Luis Carlos Díaz, quien nos acompañó, un par de personas se atrevieron a subir. Y hablar de esto, que, que vale la pena decirlo, es un tema bastante complejo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor,
0: porque sabes que, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Estamos hablando del metaverso. Y el metaverso es ese espacio que ustedes, si estuvieron en, la, en el room del día martes en Twitter, nos escucharon explicar que es ese espacio donde vivimos una realidad paralela a la que conocemos en este tiempo y espacio que estamos acostumbrados a vivir, el universo donde vivimos, esto sería un universo paralelo. Pero no existe, Nelson, un universo, no existe un metaverso. Yo tampoco creo que vaya a existir uno solo, sino existen mm -hmm. múltiples metaversos. Por ejemplo... Cuando nosotros hablamos, y para, para, para refrescar un poco el, el tema y para que las personas que nos están escuchando puedan más o menos imaginarse de lo que estamos hablando, estamos hablando, por ejemplo, Fortnite, que es este juego donde yo con un avatar puedo tener una vida paralela, o aquel juego de hace tiempo, si usted tiene más o menos la edad que yo tengo, recordará que es Second Life, que era lugares donde yo puedo vivir una vida diferente a la vida de carne y hueso que estoy viviendo en este instante.
1: O los sims, que fue uno de, las, de los primeros intentos también. Mira, de todos los significados o de todas las definiciones que yo encontré del en el metaverso, la que más me gustó es una que dice que es la evolución de internet a un espacio creativo donde cualquiera puede crear experiencias. Y estas experiencias pues pueden ser de cualquier naturaleza. Y yo creo que ahí es donde entra la primera parte compleja de esta conversación. ¿no? Porque cuando hablamos de una experiencia, ¿de qué estamos hablando como tal? Es una experiencia interactuar, por ejemplo, con otra persona, ya es una experiencia de por sí. Entonces crear un espacio donde tú simplemente interactúes con otros, sociabilices o tengas ese aspecto social de poder comunicarte con otro ya es una experiencia en sí. Pero estamos viendo cómo lo que tú comentabas, Fortnite, Roblox, entre otros, van creando experiencias cada vez mucho más complejas y más enriquecedoras. ¿no? ¿Sabes que
0: eh, El que está poniendo el tema este como... Más a la comunidad masiva global Es Facebook Si usted ha escuchado a Mark Zuckerberg en los últimos tiempos eh, Inclusive Mark hizo una, una Yo digo Mark porque a veces lo, los jueves nos, nos juntamos a hablar Sí, lo, de, los de, días de de cuando jugamos a mí ¿no? uh -huh. eso. Este, Inclusive llegó a decir que en cinco años Facebook era una empresa de metaverso Y él imaginaba esto con una combinación digital átomos, llamaríamos bits y átomos, y lo que se está pensando es que a través de la transformación del Oculus que son estos lentes que se ponen las personas para vivir experiencias de realidad aumentada o de realidad virtual, vas a poder tener una serie de eh, diferentes entornos donde vas a poder desarrollar la vida, y esto Nelson ha tenido un crecimiento y una transformación muy importante en el último año, obviamente por la necesidad que ha tenido el mundo de uh -huh. en pandemia, estar en sus hogares y en sus trabajos Recreando la vida en espacios virtuales Cuando digo recreando la vida es conciertos, escenarios, trabajo Muchos elementos de cosas que tú haces sentado en tu computadora de tu casa Pero estás viviendo múltiples experiencias Y Facebook apunta a que en 5 años, en el 2026 Es posible que se rompa esa barrera del de universo como lo conocemos
1: bueno, eh, entre las experiencias que se vienen creando en este mundo, eh, encontré una presentación que me pareció brutal, que las enumera para entender dónde estamos en este momento hablando de metaverso. Estamos hablando que hay experiencias donde el foco principal es el aprendizaje y la educación, esas también obviamente se han visto beneficiadas por el COVID, de verdad todas se han visto beneficiadas por el COVID y, la, y, y tener que tener tener, perdón, experiencias a distancia. Eh, la primera es aprendizaje de educación, después hablaba sobre el fitness y cómo el fitness ha evolucionado, no solamente ahora, con, en la época de pandemia, sino desde mucho antes, donde pues, los instructores se dieron cuenta que no necesariamente tienen que estar en un espacio físico, que con una sola clase que graban y la clase que bien pueden repetirla, eh, pero pueden hacer experiencias que sean en vivo dentro del metaverso, Después está el live streaming, que ya todos lo conocemos y nos hemos familiarizado con esto en los últimos 18 meses, pero le agregan una capa que me pareció espectacular, que es el live streaming volumétrico. Es decir, cuando tú estás hablando con una persona, nos quedamos en la pantalla como la que tenemos ahorita y la que nos está conectando, que es una pantalla bidimensional de Zoom. Pero cuando pensamos en un live streaming volum volumétrico... Estamos pensando que una cámara con un LiDAR, con un radar de láser, como la que tienen hoy en día las últimas generaciones de iPads, pues puedan interpretar el volumen de la persona con la que estás hablando y tenga una interpretación de esa persona en el mundo virtual. Después están los eSports o los deportes eh, que están basados en videojuegos, a los cuales estos metaversos pues casi que se le dan de manera natural y lo último, que es uno de los ejemplos que creo que más vamos a estar tocando el día de hoy, porque creo que es el más cercano o con el que más nos podemos relacionar, es la música en vivo y los conciertos.
0: Ahí hay como dos espacios, Nelson, que, que me hace pensar que están impulsando este desarrollo de manera indirecta, que tienen que ver con los juegos, con los videojuegos, como mencionamos al principio, este, que ya los videojuegos suponen una, como un doblegar de la identidad y, de, y del individuo en un entorno, cualquier videojuego que tú recuerdes, desde los videojuegos de hace muchísimo tiempo como pueden ser, no lo sé o, o GTA, recientes este, donde tú entras a vivir un personaje y una vida en un entorno, en un mundo ya ahí es, tienes una especie de do, doblegar tu, tu, tu existencia y tienes un mundo paralelo allí y los juegos uh -huh. son como entonces los que están conduciendo muchísimo esto, ya mencionaste a Roblox que es este videojuego que están muy impulsado para niños y adolescentes con un éxito importantísimo en los últimos años, el mismo Fortnite. Pero estos juegos ya son diferentes a aquellos juegos que nosotros jugábamos en, en un Nintendo en sus inicios, un Contra, donde tú estabas en un universo, pero un universo donde no tenías la posibilidad de citarte o de existir con otras personas. La gran transformación que existe en el mundo de los videojuegos, que entonces habla de estos mundos paralelos, es que yo puedo estar a esta hora en una dirección dentro de ese juego e invitarlos a ustedes a que me encuentren allí. Es decir, imagínense ustedes que yo le digo, mira, nos vamos a ver en la Plaza X, en el Salón X en Fortnite. Y yo con mi avatar voy a estar allí a las 7.45 en este instante y muchos de ustedes pueden llegar allí y allí escuchar música, bailar o simplemente conversar. Entonces esa evolución de los videojuegos, cuando empezaron a traer la realidad de la presencia en tiempo real y el espacio en tiempo real, es lo que ha dado la gran transformación. Entonces, por un lado, los, los videojuegos. Por otro lado, creería que eh, la economía digital... Es decir, uh -huh. el nacimiento, la creación y la evolución del mundo, de, por ejemplo, de las criptomonedas Que le dio un contexto transaccional a lo que está sucediendo en estos universos paralelos Entonces ya empezamos a ver situaciones de economía Que ya sucedió en Second Life En su momento en Second Life ya hubo transacciones económicas Pero uh -huh. hoy día en diferentes plataformas de metaversos Ejemplo, Decentraland, que tú la pronuncias como Nelson
1: No, eso, Decentraland
0: Okay, eh, como tú, el, como el, tú mismo sí, sí. Exacto, el, el, el mundo el, el caso del metaverso de Decentraland Ya hay transacciones de espacio físico Es decir, usted compra con dinero real Del banco de dólares O criptos Usted compra un terreno, una casa Un centro comercial, una tienda Dentro de un mundo paralelo como puede ser Decentraland Entonces la economía es el segundo motor Que lo impulsa y sobre todo el mundo De las criptomonedas entonces, desde ese punto de vista, estas dos plataformas la impulsan muchísimo y luego la apuesta que pueden hacer las compañías que ya tienen usuarios, ejemplo, cuando Facebook habla del metaverso, hay un impulso importante porque estamos hablando de 4 mil millones de personas en el mundo ya tienen un nombre, ya tienen un usuario ya tienen unos intereses, ya tienen un avatar que para entrar allí es muy sencillo, porque ya tienes una comunidad gigante de personas que con una identidad pueden hacer vida en mundos paralelos
1: Mira, tengo dos cosas aquí que quiero tocar antes de que pasemos a los audios que, tuvimos, que traemos del Tour Space. Y es, es esto, que los metaversos son, al final, unos entornos, para que lo entendamos otra vez, porque esto va a tener diferentes definiciones a lo largo de esta conversación, son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como íconos o avatars, ¿ok? A través de un soporte lógico, que es una computadora o es unos lentes de realidad virtual en un ciberespacio el que actúa como una metáfora del mundo real, o sea, es una interpretación libre de alguien o de un sistema de un mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas que se imponen en el mundo real. Hablamos de Neil Stephenson, el creador de este término, en su novela Snowverse, y él, hablaba, él decía que el metaverso para él era su idea, cuando se encontró que algunas palabras que existían, tales como realidad virtual, eran demasiado torpes para utilizarlas en un entorno mucho más complejo y para explicar cosas más profundas, que en realidad virtual le parecía que se quedaba solamente sobre la superficie. Pero bueno, eso son, es parte de lo que vamos a estar discutiendo en estas dos horas. Recuerden que la primera hora es nacional, pueden meterse en www.mundour.com y van a poder escucharnos en vivo para la segunda hora. Si en sus estados no estamos o si desaparecemos del dial, eh, pueden encontrarnos ahí. Pero bueno, vamos con, con los audios que de la conversación del pasado martes en Twitter Space, John.
0: Sí, pero, y también le puede mandar un, un mensajito a Onda, a decirle que nos ponga a
1: nivel nacional todas las dos horas.
0: <risa> <risa> un DM, después, DM. Le,
1: después le pasamos el correo de la gente de Mercadeo también, por si acaso quieren comprar en este espacio, que también nos parece importante. <risa> eh, que, no sea, que no sea en el metaverso. Puede pagar con cripto, inclusive, si quieren, ¿eh? Mira, va, vamos, vamos al audio. El periodista y ciberactivista y más amigo de, de John que mío, ¿vale? Te vi ahí conectadísimo hablando por, haciendo un, un, un live en tu, en tu Instagram. Sí, eh, estoy hablando
0: con Luis sobre, sobre lo de Ibai, uh -huh. el periodismo, esta situación que tiene el periodismo que eh, ante los emergentes, la, los entornos emergentes está diciendo, Epa, pero esta gente que hace en mi territorio, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, Luis Carlos nos acompañó el martes para hablar sobre este tema y para darnos datos más precisos sobre los metaversos. Escuchemos el primero de sus audios.
3: Yo veo esto como un asunto de, vamos a decir, como capas de evolución. Eh, y la primera, evidentemente, es la creación de, de Internet, que es como empezar a digitalizar contenido para que estén disponibles para todos. Luego hay una segunda capa que fue la llegada de las redes sociales. Que, que significó no solamente la llegada masiva de, de, de mucho, muchos usuarios, sino que además los usuarios nos convertimos en el centro. Es decir, nosotros generamos contenido. Yo diría que el, que el metaverso va a ser esta tercera capa, ¿no? esta tercera, esta, esta evolución que ya implica pues sumergirse, que implica eh, tener otro tipo de relaciones.
1: Sí, definitivamente, eh, pues esto pareciera que nos ponen carne y hueso a vivir
0: el internet ¿no? sí, y, y, y creo que, que nos da una posibilidad infinita de, de muchas cosas, por ejemplo eh, algunos sueños que podemos tener como individuos que tal vez en la vida atómica no podamos, cuando digo atómica refiero a, a, a átomos este que, que puede tener el, el tema de que, por ejemplo, yo quisiera ser un, no lo sé, un, un tipo que salte en paracaídas, pero no tengo la capacidad de vivirlo y sentirlo en la vida real por, por miedos y temores, y tal vez en estos dobles personajes, por sencillo que parezca, lo pueda vivir y experimentar a través de estos escenarios, o hacerlo más complejo, puedo no lo sé, vivir otros espacios y otros escenarios eh, tal vez, no sé invirtiendo en bienes raíces, que tal vez en este mundo no lo puedo hacer, y en un mundo paralelo lo pueda hacer, y y yo quisiera, Nelson, que, que reflexionara sobre el tema Porque no, o, si bien es cierto Los juegos están influenciando mucho estos metaversos Pero en el mundo de la ficción Y en el mundo del cine En el mundo de, la, de, de las historias este, hemos, eh, eh, se, hemos dibujado muchos escenarios Similares o parecidos De lo que
1: podrían ser universos paralelos sí, y Yo creo la, que, uh -huh. dale, dale, dale. que Esa es el, la entrada perfecta Para poder hablar de, de dónde hemos visto esto antes Y para que la gente entienda lo que puede ser un metaverso que ya lo haya visto, porque al final yo creo que si nos estás escuchando y si te has quedado pegado con esto que es el tema del metaverso, pues seguramente también te han gustado algunas de las representaciones cinematográficas que ha habido de los metaversos, ¿no? Sí,
0: y, y, y allí es tal vez donde más nos, nos ha caído la locha para pensar, epa, pero esto de qué va... Este, yo, yo comentaba que el, el fin de semana pasado vi Tenet, y obviamente te hace pensar esta película de, de, de Nolan, de Christopher Nolan, obviamente hace pensar, uno, no va más allá tal vez de, de, de la imaginación, pero, pero esos son planteamientos que hemos visto en el mundo del cine y en el mundo de la ciencia ficción, que más allá si lo crees o no, son reflexiones interesantes, Pero cuando lo ves en la física cuántica, cuando ves físicos cuánticos explicando sobre todo las relaciones del tiempo, de lo que vivimos en el mundo, con lo que se vive en el universo, el paso del tiempo, eh, empiezas a dudar del significado de esa idea, que es eh, esa posibilidad de estar dos, dos, en momentos el mismo momento en dos lugares distintos, que es un espacio físico con un significado potente, porque yo puedo estar aquí en este momento haciendo eh, la radio con ustedes Pero probablemente a su vez este, Hay un personaje mío que está en Decentraland Haciendo algo, entonces estoy Como en el metaverso Y en el universo como lo conocemos Yo mismo he escuchado, entonces Escuchemos un audio adicional Que habla un poco sobre los espacios físicos
3: Vamos bueno, por parte Uh, la primera es que efectivamente en términos económicos Hay una exclusión ya instalada Entre inforricos e infopobres Si le quieres poner un término a, a esto Y una de las trampas que ha habido acá Es que Facebook, por ejemplo Ya que está nombrando la empresa ha, ha desarrollado políticas de conectividad Para zonas apartadas Y países con infraestructura pobres y demás Para conectarse El problema es que eso suena bonito y hay gobiernos incluso que han suscrito acuerdos, pero la gente está pagando con sus datos. Al final es Facebook construyendo un mercado cautivo en el que conoce a la gente más allá de, de, de lo que la gente cree y, y los convierte en su propia mercancía.
1: Bueno, definitivamente la relación entre la relación económica, el acceso a esta tecnología que es de punta, pues va a marcar el futuro y la adopción de esta tecnología de manera masiva. Si las barreras de entrada económicas son altas, pues menos personas tendrán acceso a el metaverso y menos popular será. Yo creo que lo que hizo que Facebook explotara es que todos ya teníamos el medio que necesitábamos para vivirlo, que era una computadora. Si montamos barreras muy altas para poder entrar en el metaverso, pues ahí se, se esa división entre el info rico y el info pobre pues se verá afectada. Tenemos una encuesta que está montada en circuitoonda que dice lo siguiente: ¿Cree usted que la realidad virtual afectará las habilidades sociales de las personas al no interactuar con otros en la vida real? Y las tres opciones para responder son Sí, afectará nuestras relaciones, no necesariamente O la realidad virtual es más que eso Pueden participar y les prometemos que antes de que se acabe nuestro programa Vamos a estar revisando esa encuesta constantemente A ver cómo van evolucionando sus respuestas John, hablabas antes sobre, sobre las representaciones cinematográficas Y quedaron otras por fuera ¿Está Ready Player One? Que también ejemplifica esto muchísimo, muestra a este personaje principal que se llama Wade Watts, eh, Wade Owen Watts, que va por el nombre digital de Percival, eh, que se mete para escapar de su propia realidad en una plataforma que se llama Oasis, y esto es una representación de ese metaverso. En ese Oasis vive toda la cultura pop que ustedes se pueden imaginar, desde personajes de comiquitas hasta personajes de videojuegos, hasta personajes del cine. Todos viven en ese metaverso. Y la otra es eh, The Matrix, o sí, la matriz, eh, que la matriz en la película es el metaverso, que está, es como reconocido como el más amplio y, y el más reconocido por todos, ¿no? Porque aparte juega con la idea de que estamos en un metaverso y que nuestra realidad es otra diferente, que somos unos, unas, unas larvas ahí que estamos produciendo para unas máquinas eh, tener insumos de, de energía,
0: ¿no? Hay, hay cosas súper interesantes, Nelson, sobre esto Porque, a ver, como decíamos al principio No uh -huh. hay un solo metaverso, hay múltiples de ellos Epic Games con Fortnite es un metaverso Roblox es un metaverso Facebook va a ser un metaverso Oasis va a ser un metaverso Nvidia está construyendo un metaverso Decentraland es un metaverso uh -huh. Pero y uno dice, bueno, pero ¿qué haría ahí? Y ahí hay algunas cosas que son como relevantes eh, eh, hace un par de, de jueves hablamos sobre los NFT Y los NFT, si usted nos escuchó hace un par de jueves Recuerda que es arte digital Y una de las cosas donde la gente dudaba Decía, bueno, ¿pero qué hago yo con una pieza digital? Si yo no la puedo colgar en mi pared, no la puedo tener Imagínate que nosotros estamos en el metaverso Y que eh, eh, tenemos una dirección física allí Donde usted puede ir con su avatar Y entrar en un museo Y en ese museo, o bien sea con, real, con casco de realidad virtual O navegando en una página donde puede disfrutar del metaverso Entra a la exposición de los NFT que están colgados en un escenario O vamos a ponerle otra capa más Imagínate que esta emisión la hacemos en una emisora de radio que está en el metaverso Y usted podría ir como espectador a esta emisión en vivo en el metaverso En donde estaría el avatar de Nelson y el avatar de John Que seguro sería más delgado de lo que yo soy en la vida real Hablando del programa en tiempo real y, y en, en un mundo paralelo Eso es una posibilidad de lo que está sucediendo en el
1: metaverso bueno, ya estamos viendo cómo la realidad virtual es más que un videojuego, así que abuelos, padres y personas de todas las edades se van incorporando cada día más rápido a la realidad virtual y la van insertando en sus vidas. Escuchemos esto que nos dijo Luis Carlos al respecto.
3: Qué cambio tan, tan bonito eh, pensar que hay universos narrativos creados por autores o ¿no? Un universos de ficción donde hay alguien que escribe ciertas reglas de juego y entonces el universo Harry Potter es así o el universo Star Wars es así o el universo de, de, de El Señor de los Anillos es de este modo pero aquí no, aquí, aquí es totalmente di distinto, aquí es nuestra vida extendida, contada compartida, narrada y eso también es una novela interesante de seguir
1: Bueno, yo creo que es, eh... En los metaversos, igual que el Internet, suponen una cantidad de cosas que vamos a estar explorando a lo largo de esta conversación, pero también no solamente son las cosas bellas y bonitas, también hay unos nuevos retos a los cuales se tiene que, que confrontar el metaverso para poder existir. Y son esas cosas donde no todo es positivo. Están los cibercrímenes, está el bullying, está una cantidad de cosas que también vamos a heredar de estas experiencias digitales que estamos teniendo ahorita, ¿no? Hay que sí, lidiar sí, pero, con, con cibercrimen, fraude, bullying, trampas, estafas, entre otras.
0: Y para construir el metaverso, necesitamos este universo Porque quien construye el metaverso son personas en máquinas Y en este universo, para poder seguir construyendo el metaverso Necesitamos ir a un corte para escuchar musiquita y escuchar publicidad Porque si no, el universo no existe Ojo.
4: Once was What's the finder
2: 107.9 en Caracas
5: Onda 104.5 en Barquisimeto
2: Onda 91.5 en Puerto La Cruz
5: Onda 107.3 en Maracaibo
2: Onda 103.5 en Ciudad Bolívar
5: Turismo 105.5 en Vargas
2: Onda 90.3 en Acarigua Historias que emocionan Historias que emocionan sí. Circuito Onda Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Onda 105.3 en Mérida. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita.
5: Onda 100.9 en Valencia.
2: Onda 98.5 en San Juan de los Morros. Pequeños instantes. que nos regalan grandes historias que... Vale la pena contar. Circuito Onda. La superestación. La superestación. La Superestación. Pasa con confianza al Room. Ingresando a nuestro canal de YouTube Onda La Superestación. Y acompáñanos en nuestro streaming. El Room. Por Onda La Superestación. Conéctate ahora que no te vemos.
1: Bienvenidos de vuelta a El Room, hoy el tema de este cuarto informativo es el metaverso ¿Qué es el metaverso, John, para ti? Después de todo este aprendizaje que hemos tenido Un,
0: un lugar paralelo a lo que yo entiendo como la vida Donde están sucediendo cosas que no necesariamente son eh, tangibles este, Que yo puedo tocar dentro del mundo que conozco y que he vivido en los últimos tiempos
1: y hablando sobre tocar, al adentrarnos en la realidad virtual podemos estar en dos sitios al mismo tiempo y el concepto de espacio físico cobra un nuevo significado. Esto nos dijo Luis Carlos el martes en nuestro Twitter Space, hablando
3: de los metaversos. Todo, que es curioso el tema de la corporalidad, es, es muy interesante porque yo, yo sí creo que, que lo que estamos viviendo son realidades extendidas, es decir, es una sola, no es que haya una realidad y una virtualidad, es una sola, nosotros en este momento estamos teniendo una conversación y yo no puedo decir que esta conversación es de mentira, porque esta conversación no ocurre. Entonces, ese, ese asunto de que esto es real, esto está ocurriendo, solo que deslocalizado, y eso ya te incorporo ese, ese, ese elemento, esto, esto no está ocurriendo en un espacio físico, está ocurriendo en una cosa, bueno, está ocurriendo en el mismo tiempo, que sí es importante eso, pero no en un mismo espacio.
0: Entonces nosotros tenemos este, una, espacios distintos al mismo momento y al mismo tiempo. Es decir, mientras nosotros estamos aquí escuchando cosas, hay universos paralelos donde en este mismo espacio están pasando otras cosas que inclusive nos podrían involucrar. Entonces, me estoy complicando, ¿no? Menos mal me que no le metemos cumplir, física
1: pero, a esto, ¿no? Pero eso es lo sabroso de estos temas. Estos temas son muy profundos a veces. O sea, yo aquí tengo uno de los apuntes, le puse en mayúsculas y en negrita intenso, que eh, lo que dice esto es, mira, no hay un metaverso, hay varios metaversos, Entonces, incluso pueden haber metaversos dentro de los metaversos, John, o sea, Inception, tuviste esa película, el origen, Uy, el origen sí, es favor, un metaverso dentro de un metaverso dentro de un metaverso, o sea, son las capas de una cebolla de metaversos que existen uno dentro del otro, y la otra también es en Back to the Future, en De Vuelta al Futuro, donde, por ejemplo, se está creando ese metaverso del futuro, y dentro de él, hay un juego de realidad virtual, cosa que nos recuerda mucho a lo que vivimos en los años 90, ¿no? Sí, La y, realidad. El, y hay un
0: concepto que está en, en el origen, que está presente en muchas de estas discusiones, que tiene que ver con el limbo, ¿no? Con uh -huh. ese espacio, por ejemplo, típico de las películas de futuro y pasado, que, que te dicen, bueno, que no permitas que te encuentres tu yo del futuro con el yo del pasado, este, entonces hay unos espacios ahí que pueden generar como, una, como unas rupturas, en el contexto y esto tiene más que ver con, con el manejo del tiempo que es una, un espacio tal vez más de la física cuántica más que, que del metaverso como lo estamos discutiendo sobre todo en el día de hoy que tiene que ver más con, con mundos paralelos en la realidad virtual eh, pero puede ser interesante también pensar esas situaciones complejas del limbo y de encuentros de los universos
1: bueno, para nosotros en los años 90 la realidad virtual y los metaversos eran, eran ficción, ¿no? pero ahora son una realidad latente. Vamos a escuchar este último audio de Luis Carlos
3: sobre este tema. La ciencia ficción nos permite adelantar cosas, pero no solo adelantarlas en términos técnicos, sino adelantar las discusiones éticas sobre, sobre los problemas que va a representar este futuro. Yo recomendaría dos obras relativamente recientes. Webby eh, Player, Player One es un libro que se convirtió en película y la segunda es una serie que está en Apple TV que se llama Mythic Quest. Mythic Quest es un, es un, show, es un show de humor, eh, es comedia dentro de una desarrolladora de videojuegos.
1: Bueno, y es que también, también recomendaba Luis Carlos ahí otro que no sé si tuviste chance de verla, que es Black Mirror, que es esta serie que habla de todos estos temas que a nosotros nos encantan, eh, pero que se llama San Junipero. San Junipero era como una, una realidad virtual donde, en, que genera un metaverso completo, pero es una belleza, se ganó un Emmy, por cierto, eh, porque lo que, lo que plantea es que nuestras almas puedan ser subidas a la nube ...y vivan en un metaverso... ...donde pueden viajar en el tiempo... ...como el metaverso al final es virtual... Si, tú, ...si la mejor etapa de tu vida... ...fue en los 90... ...tú puedes seleccionar que tu alma siempre se quede... ...en una discoteca de los años 90... ...con la música que a ti te gustaba... ...si fue los años 2000... ...y así sucesivamente... pues ...por décadas va dividido... ...y tienes gente que comparte tus mismos gustos... ...tienes una sala donde puedes jugar videojuegos de esa época... ...tienes la música que se escuchaba en esa época... En el modo como se escuchaba Tienes programas de televisión de esa época Pero todo está basado en esta nube Que está dentro del metaverso Donde tú subes tu alma Para continuar tu vida en el metaverso O sea, hablan ya del metaverso En estas exploraciones filosóficas Que hace la gente de Black Mirror Como posiblemente el cielo Donde tú puedas subir tu personalidad Con todas esas características Que te hacen único a ti A un lugar donde otros puedan después interactuar contigo en el futuro Me pareció... Espectacular y otro, si quieren algo parecido a esto en el universo de la televisión está Upload que es de Prime Video, una serie que también habla sobre subir el alma de las personas a la nube y dejarlas ahí para que otros puedan disfrutar de ellas, por eso sí tiene como un golpe de capitalismo salvaje porque te cobran hasta por los refrescos que te tomas en el mundo virtual.
0: Ajá, Nelson, pero tú sabes qué me pasa a mí con ese tipo de cosas, que eso es, me parece como, como una buena cháchara, ¿no? Son un discurso de pensamientos, de abstracciones mentales de lo que puede imaginar un individuo. Pero lo otro lado, que es eh, Decentraland, Fortnite, eh, eh, no son cuentos, son realidades. Es decir, eh, eh, usted lo uh -huh. puede vivir en este instante. Mientras usted no está escuchando, agarre su computadora y, y teclee Decentraland.com y ahí ya puede crear un usuario y ya puede vivir en un metaverso. Y, este, y eso es algo realmente que uno puede vivir, que uno puede estar, que uno puede convocar. Y ese ejercicio del concierto que hubo de Marshmello, por ejemplo, en Fortnite, donde a una hora, un día, se convocaron millones de personas a vivir un concierto tal cual, es loquísimo pensarlo, porque si tú piensas, ok, eh, mañana a las 4 vamos a vivir un concierto, pero no es que te vas a meter en... No es que te vas a meter en un video donde Marshmello está tocando Y tú lo puedes escuchar como conocemos los conciertos virtuales ahorita No, no, usted tiene una, una imagen, un avatar que es un cuerpito Que va caminando en una calle que es ilustrada y llega al concierto y, y así como está usted, hay miles de personas que hablan con usted y comparten con usted Usted decide la ropa que se va a poner, usted se viste Y ahí está el DJ en realidad Poniendo música, y usted está escuchando la música y la mezcla Y eso lo están viviendo Cien mil personas en el mundo En ubicaciones totalmente distintas Con el, do, el desdoblaje de su, de su existencia De alguna forma, ¿Eh? eso para mí es Mind blowing, eso es, para mí es Me explota la cabeza Porque eso para mí es vivir el metaverso de verdad Mientras que en las películas y en las series Es la idea de alguien que piensa Que esto puede ser así y está chévere Pero esto es vivirlo
1: esto, esto es ahora, esto es ya o sea, es que en, en esa preparación nosotros pensábamos tener para, para la entrevista educada a Annie San, quien, es, eh, quien construye metaversos en Roblox, eh, quien es una de las, de las gerentes principales de Roblox, y estudiando, por si acaso salía esa entrevista, que lamentablemente no salió, eh, veía lo que nosotros hablábamos mucho en nuestras conversaciones offline y en el Twitter Space y en, en, bueno, en las conversaciones en general con nuestro equipo de productores para el programa, eh, hablábamos mucho de Fortnite, pero resulta que eso que en Fortnite nada más tiene 24 meses pasando en Roblox tiene años sucediendo sí. y son 30 sí. millones de personas que hacen vida todos los días, no te estoy hablando o sea son 30 millones de personas que se conectan todos los días a Roblox para jugar en este metaverso. O sea, 30 millones de personas significa que tiene un metaverso del tamaño de Venezuela, vamos a estar claro, ¿no?
0: Sí, y que además ha crecido muchísimo por la pandemia, está concentrado en, en, en personas jóvenes, pero es, ese jugar es vivir, es uh -huh. crear emociones, crear experiencias, crear vínculos. Y la pregunta acá, que es otra de las variantes que tenemos en esta discusión es, ok, esto me hace vivir cosas probablemente mejores o peores de lo que yo vivo en la vida del universo que conozco, entonces ¿cómo está mi cerebro preparado para uh -huh. combinar mi capacidad mental de emociones si probablemente yo me a quien yo quiero ser en mi cabeza es más similar a mi avatar en un metaverso que a mi existencia en el universo que conocemos
1: Qué bueno que esto, que esto, tengo, pues esto nos da entrada para, para otra cosa. Nos da entrada, por ejemplo, para hablar de Avatar. En Avatar eso pasó. O sea, una persona que estaba, eh, su condición física estaba atada a una silla de ruedas, pues prefirió vivir el mundo como un Avatar porque su realidad en esa virtualidad, porque al final lo que estaba viviendo era una experiencia virtual de haber pasado el alma de un huésped a otro o la conciencia de un huésped a otra, pues era mucho mejor en, la, en esa en la que podía caminar volar, conectarse con un animal, etcétera ¿no? o sea, eso, eso cambia por completo pero aparte, esta nueva virtualidad nos pone nuevos retos ¿no? y hay un reto que es en la salud o en la higiene mental, que son las adicciones que pueden crearse el metaverso en esa separación del yo eh, con, con la disociación virtual, o sea, ese yo real con ese yo virtual y que mi yo virtual sea más exitoso, mejor que yo o, o que yo sea un frustrado porque soy un enano y, y necesito 30 centímetros más para sentirme cómodo y mi avatar pueda, pueda ser más alto que el resto pues ahí se genera una cantidad de cosas ¿no? Sí. Eh, eh, dije enano y no sé si es políticamente correcto, creo que es persona sí, sentí, verticalmente como... limitada no sé sí, cuál es el término como...
0: Lo sentí como. El término correcto. Un, un, un sesgo inconsciente, lo sentí. Entonces, vamos a sí, decir una persona me, que me quisiera culpo. tener más tamaño. Sí.
1: Y después, y después entran otras cosas como nuevos retos en términos de género. Porque si bien hoy tenemos hombres y mujeres que pueden identificarse como hombres o mujeres, vamos a tener un punto donde los hombres y mujeres pueden identificarse como avatars. Ni siquiera como, como una persona. Sexuada. si no estoy hablando de seres que pueden ser completamente asexuales o puede ser un ser humano que se identifique como dragón y vamos a tener que aceptar eso en el nuevo catálogo de identidades sexuales que se pueden presentar gracias a los metaversos por ejemplo, o sea, estamos aquí hablando de futurología en, en falso y de también una realidad actual que si bien no se ha masificado para que empecemos a ver estos temas como de, como de real importancia pues son temas es que están
0: ahí, ¿no? Nelson, vamos a hacer una cosa. Como aquí estamos hablando de muchos conceptos que pueden ser nuevos para todo el mundo, este, y además que nosotros mismos estamos muy aprendiendo de esto y, le y leyendo para poder compartirlo con ustedes, puede ser, puede ser que digamos algunas cosas que no son necesariamente precisas. Entonces, vamos a ponerle un fact-checking de lo que dijimos el martes, a ver dónde estamos bien y dónde estamos mal, ¿te parece?
6: Buenísimo. 1. Abro comillas. Estamos hablando de que hace aproximadamente 25 años comenzó a hablarse de esto. En el 92 se crea el término metaverso. Este error se atribuye a Nelson Eduardo. Son 29 años exactos desde que se utilizó el término. Nada más una diferencia de 4 años entre lo que dijo y lo que es.
1: Bueno, es que el mundo, o sea, el tiempo es virtual. Pues al final 4 o 5 años más... Ricardo, tampoco es como para raspame la pregunta, pero sí, efectivamente, pues son 29 años desde que se creó Bueno, pero el si tú vas de termo. sobrado,
0: dando datos, dando datos de sobrado y dando referencia, hagan es es cuatro años. eso
1: es era, era más fácil, ¿Dorme? sí, sí, era más acercarlo a los 30 años que a los 25 cuando lo dejé que se quedó corto. Eh, vamos con el sueño del metaverso de John que se hizo realidad.
6: En mi metaverso, Ricardo, Messi juega en el Paris Saint-Germain. Pues el metaverso de John se hizo realidad y nos trasladamos a su propio metaverso. No lo sé, lo que sí puedo estar seguro es que Messi, como ustedes saben también, ya es parte del Paris Saint-Germain y mmm, definitivamente se convirtió en la noticia de la semana por todas sus peculiaridades.
0: Vamos a poner una capa más a eso, y es que Messi anunció, y eso lo vamos a hablar en la otra hora, Messi anunció el messi -verso, que es el entorno de contenidos de NFT... De Messi que se lanzó en el día de hoy Luego hablamos de eso para pensar un poco Sobre el universo de Messi
1: El envape verso no, todavía no existe no Todavía es una irrealidad por completo
0: Es y, el limbo y, y lo que ya sí existe hace mucho tiempo Es el CR7 verso que es la vida misma
1: El bicho verso se llama eso el Mira, lo otro es ¿Cuántas personas ven un concierto virtual en Fortnite? Vamos a ver qué dijimos y cuál es la realidad
6: Abro comillas, un concierto en Fortnite donde todo el mundo a una hora está previsto encontrarse para ver a XDJ y hay 50.000, 100.000, 200.000 personas allí metidas viendo el concierto real en un mundo paralelo. La cantidad real de personas que señaló John están erradas Un ejemplo de ellos fue el concierto del rapero Travis Scott Que rompió un récord en la plataforma de Fortnite Convocando en vivo a 12,3 millones de jugadores de forma simultánea Anterior a este estuvo el DJ Marshmello Que congregó 10,7 millones de asistentes dentro de este popular videojuego Pero bueno, entendemos que era una cifra figurativa
1: Mira, la única... La única experiencia que comparten más de 10 millones de personas es una elección. O sea, imagínate las dimensiones sí. de lo que estamos hablando un concierto nunca, nunca ni el más grande del Wembley Stadium creo que el de Live Aid eh, el de Queen, exacto no llegó nunca es, ni, es que es imposible que puedan albergar a, a esta cifra eh, de, o, de personas o que...
0: en, en aquel momento no fueron, fueron miles de personas pero no tanto, entonces la posibilidad lo tiene pero la próxima vez voy a decir un poco de gente para no estar metiéndome en el lío de, de, del fact checking y además vamos a empezar ahí...
1: a, a censurar nuestro lenguaje para para no caer en el fact
0: check y además tú sabes que me pasó, yo creo que lo que viene por ahí también viene por este lado que tiene que ver, que yo referí en la conversación en, en Twitter Space, el martes a las 10 de la mañana, sobre lo económico que puede ser tener un casco de realidad virtual y cómo New York Times lo regaló en un evento, pero allá viene Ricardo en, en la parte
6: Abro comillas. En un evento que hizo el New York Times, regalaron cascos de realidad virtual, pero cascos de realidad virtual hechos con un cartón muy conocido. Yo creo que van a existir formas y compañías como Facebook que lo vuelvan masivo. Esta frase la dijo John en nuestro Twitter Space de este martes a las 10 de la mañana a través de la cuenta de Onda La Superestación. Y resulta que hace seis años, The New York Times regaló 300.000 lentes de realidad virtual de Google que originalmente fueron lanzados por la compañía en 2014. Hasta aquí el fact Check del Room por Onda la Superestación. Recuerda que este martes a las 10 de la mañana te esperamos en nuestro Twitter Space de Onda la Superestación.
1: Con esto vamos a despedir la primera hora del de Room. Recuérdense que nos quedamos conectados solo con Caracas, pero pueden seguirnos escuchando por www.mundour.com Y antes de irnos, yo voy a dejar esta para que me la contestes cuando regresemos y si la gente se quede picada. ¿Te tienes idea lo que se ha hecho a nivel de marketing dentro de Roblox?
0: No tengo mucho.
1: Mira, viewing parties de Inda Heights de la gente de Warner y un jardín de Gucci que emulaba al jardín de Gucci en Florencia, donde podían comprar cosas exclusivas. Pero eso lo hablamos en la segunda hora. ¿Te parece?
0: Y si usted está, si usted está fuera de Caracas, se puede ir a mundowr.com, o se puede ir a YouTube o llame a su emisora local y diga pongan ese programa a las dos horas.
1: Llévenselo. Llévenselo, Tobía y Sariana, por favor, llévense esto.
0: Reproducimos los mejores momentos.
2: Aquellos que te emocionan. Escuchas, Circuito Onda, la superestación.
7: Así somos. Anécdotas, momentos que pocos conocen. Hasta que de repente. Bah, ...y ella llega a mi oficina
8: y me saca una fotografía. Contada por sus protagonistas. Grandes de historia que, que vale la pena contar.
9: Vale la pena contarla.
8: Vale la pena contar. Vale la pena contar.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Matis... ...y quiero compartir con ustedes una aventura que vivimos en el 2020 cuando un viaje de tres semanas se convirtió en una estadía de nueve meses. Resulta que mi esposo y yo nos quedamos varados en Helsinki, así es, en la capital de Finlandia, ya que teníamos todo planificado para ver las auroras boreales. Y justamente nuestra fecha de salida estaba prevista para el 12 de marzo. De hecho, estamos bajando a Maiketía cuando escuchamos la noticia de que las fronteras del mundo estaban cerrando, incluyendo también las de Venezuela. Mi esposo me mira y me pregunta, ¿estás segura de que es prudente viajar?, mis ojos contestaron por mí. Además, le dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si el avión está aquí, vámonos. En tal caso, nos vamos a quedar varados un mes. Bueno, poco sabíamos en ese momento, ¿no? Y es así como llegamos a Helsinki. Por supuesto, no pudimos ver las auroras boreales ni salir tampoco del país. Allí simplemente nos dedicamos a recorrer la ciudad, a aprender un poco de finlandés. Por ejemplo, Tervetulwa es bienvenidos, quitos es gracias. Buen provecho. Bueno, por ahí va. Es un idioma bastante complicado. Tres meses después, por lo menos logramos viajar a Alemania, donde tenemos gran cantidad de familiares. Todos mis hermanos están allí, así que nos sentíamos como en nuestra segunda casa. Y nueve meses después de ese 12 de marzo es que logramos volver a Venezuela. Fue un año atípico, por decirlo menos. Cuando regresamos a Venezuela no podíamos creer todo lo que había ocurrido y nos quedan muchísimos recuerdos, definitivamente. Soy Andrea Matiz y esta es la historia que vale la pena contar.
8: Un momento para recordar junto a ellos. Soy Shirley Barnaí. Soy Roman Losinski.
5: Soy Valentina e. Quintero.
8: Yo soy César Miguel Rondón. ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? Ingresa a nuestros Instagram, arroba Circuito Onda, y en nuestro canal de YouTube, Onda La Superestación. Conoce así más historias que vale la pena contar.
2: La mejor música, forma parte de la banda sonora de tu vida Circuito Onda La Superestación Así Somos
11: fiscal de la Corte Penal Internacional insiste en posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Saab afirma que acusaciones carecen de valor. Advierten que empeora situación con el combustible en Apure. Desarticulan banda dedicada al tráfico ilegal de especies en peligro de extinción. Inamed pronostica lluvias para esta tarde en Caracas. Falleció la directora general de la alcaldía de Chacao. Calor asfixia a Europa con temperaturas que baten récord. Detalles de estas informaciones también las puede leer y escuchar a través de nuestra página unionradio.net. Ya la visitó desde el Centro de Noticias Unión Radio, Anita Grantio
8: Banco Nacional de Crédito
2: BNC, donde liste justo en el banco. Simple TV, así de simple y onda. La superestación presenta. Los titulares a esta hora.
11: fiscal de la Corte Penal Internacional insiste en posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Saab afirma que acusaciones carecen de valor. Advierten que empeora situación con el combustible en Apure. Desarticulan banda dedicada al tráfico ilegal de especies en peligro de extinción. Inamed pronostica lluvias para esta tarde en Caracas. Falleció la directora general de la alcaldía de Chacao. Calor asfixia a Europa con temperaturas que baten récord. Detalles de estas informaciones también las puede leer y escuchar a través de nuestra página unionradio.net, ya la visitó, desde el Centro de Noticias Unión Radio, Anita Grantio.
7: En el BNC tenemos más opciones para ti.
2: Ahora, con las cuentas BNC en moneda extranjera, disfruta las ventajas y seguridad de tener tu cuenta BNC en dólares o euros. Ábrela sin monto mínimo, retira efectivo por taquilla. Además, compra y vende tus divisas por BNC NET. Cuentas BNC en moneda extranjera, la opción que esperabas. Banco Nacional de Crédito, donde viste, justo en el banco.
8: La celebración se prende con Simple TV, porque el deco va por la casa. Ingresa en simple.com.be,
1: activa todos los decos que tienes y prende lo mejor del entretenimiento. Prende, prende,
2: prende! La buena onda que te acompaña toda la vida y que vale la pena contar. Onda 107.9 en Caracas.
5: Onda 104.5 en Barquisimeto.
2: Onda 91.5 en Puerto La Cruz.
5: Onda 107.3 en Maracaibo. Onda
2: 103.5 en Ciudad Bolívar.
5: Turismo 105.5 en Vargas.
2: Con la mejor compañía. Con la mejor compañía. Onda 90.3 en Acarigua
5: Onda 97.3 en Portordaz
2: Onda 105.3 en Mérida
5: Onda 96.3 en Maturín
2: Onda 105.1 en Margarita
5: Onda 100.9 en Valencia
2: Onda 98.5 en San Juan de los Morros El Circuito Onda La Superestación La Superestación Es la guía que necesita tu tiempo libre.
10: Te damos las mejores recomendaciones para que vayas al cine, al teatro o te quedes en tu casa disfrutando de un buen evento virtual o la serie del momento.
2: Te busquemos el quehacer de tu día a día, dentro o fuera de casa.
10: Porque nuestra agenda está repleta de grandes eventos, nuevos lugares y mucho entretenimiento.
2: Agenda Onda, con Andrea Matis. Sábado y domingo de 10 a 11 de la mañana Por Onda La Superestación Así somos
7: En Óptica Caroní Queremos celebrar contigo nuestro aniversario Por todo lo alto Y cuando decimos todo Es todo Sorpréndete con descuentos En toda nuestra mercancía Visítanos y únete a la fiesta Óptica Caroní 45 años Ven y
6: verás
2: Dejar de transformarse es perderse de esos nuevos sabores que te da la vida. Por eso en Barrio tu Ristorante Lounge renovamos nuestra gastronomía ítalo-mediterránea con fusiones nuevas y únicas que elevan tu panadar a otro nivel. Y para acompañar tu selección, tu bebida favorita a un precio muy especial. Barrio tu Ristorante Lounge. El buen gusto es nuestro plato de presentación. Calle Madrid, Las Mercedes.
6: En Movistar somos tan dinámicos como tú. Por eso te ofrecemos tres opciones para que disfrutes del servicio de Internet en tu hogar. Solución Ágil Movistar 4G Plus. Enlace o fibra. Conoce más en movistar.com.be y elige la conexión a Internet que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Avanza con Movistar!
7: Volvió la temporada de Gotas de Ayuda de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Una vez al año, todos tenemos la oportunidad de colaborar para devolverle la sonrisa a cientos de pacientes provenientes de todo el país. Visita gotasdeayuda.com o síguenos en FNCancer en Instagram, donde encontrarás información para hacer tu aporte ahora mismo. En la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, queremos que las gotas sean de ayuda y contamos contigo.
8: Tony Romas anuncia la temporada de promociones que no puedes perderte. Dos por uno en costillas, dos por uno en fajitas, dos por uno en hamburguesas.
11: Todos los días tenemos promociones diferentes. Visita arroba Tony Romas CCS y arroba Tony Romas Piso DLN y sabrás cuál es la promoción del día.
8: No olvides nuestro servicio pickup y si decides disfrutar nuestro menú en casa, el delivery es gratis.
7: Promociones válidas solo in-house.
11: Cuando preparas la sopita Maggi, sabes que viene algo muy bueno. Ves todos los vegetales y ese olor tan divino. Que a juro quieres probarla y tomártela toda. Sopas Maggi, más sabrosas en todos los sentidos. De Nestlé. Prende,
9: prende la fiesta, prende, prende el fogo, prende
8: tu La celebración se prende con Simple TV, porque el deco va por la casa. Ingresa en simple.com.be, activa todos los decos que tienes y prende lo mejor del entretenimiento. Hola, les habla Luis Olavarrieta y quiero recomendarles tremendo almuerzo en el Solar del Este Las Mercedes, lugar muy acogedor donde hay estacionamiento y seguridad. ¿Quieres más? Pues yo diría que sí. Un lomito al gusto, carne a la parrilla, pollo en brasa, ensaladas, hervido de res o de gallina. Sugerencias? Conejo al salmorejo, cordero, lomo de cerdo, lomito y churrasco. Solar del Este, Avenida Río de Janeiro Las Mercedes, tu solución gastronómica de Caracas.
2: del entretenimiento ritmos que te acompañan en el día en que no puedes cambiar Circuito onda la superestación así somos así somos celebrando los 50 años de serenata guayanesa
12: la zapa estaba pariendo un real y medio compré una mona y la mona tuvo
2: Escuchemos por Onda, la superestación, la boda de la pulga y el piojo
12: Y el tío José quieren casar Pero no se casan por falta de pan Respondió el gorgojo desde su trigal Hágase la boda que yo doy el pan Ya no es por el pan que ya lo tenemos Ahora es quien baile donde lo hallaremos Respondió la vaca desde su corral en una boda que yo iré a bailar Ya no es por el baile
2: Váyase la mora.
12: Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos. Falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos? Salto la pereza. el yo desde el camisal
13: Háganse la boda que yo iré a alumbrar
12: Ya no es por la luz que ya la tenemos Ahora es el perfume donde lo hallaremos Salió el mapuite, desde el matorral Hágase la boda a perfumar. Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos? Grito al ratoncito, me importa un comino. Bueno, si
13: cierran las gatas, yo soy el padrino.
12: Ya no es el padrino que ya lo tenemos, ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos? es la gata se comió al padrino
2: El RUM con Nelson Eduardo Bocaranda John Da Silva y Ricardo Miranda es un programa mixto de entretenimiento e información con elementos de lenguaje, sexo y violencia tipo A, B y C que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes con la supervisión de padres y representantes. Una producción nacional de Onda. La Superestación. Pasa con confianza al RUM. Ingresando a nuestro canal de YouTube Onda la Superestación y acompáñanos en nuestro streaming El Room por Onda la Superestación Conéctate ahora que no te vemos Hey Nelson John vayan acomodando todo en el Room Que viene visita Y recuerden que esta es una Entrevista Educada
1: Estamos de vuelta en el room, nos acompaña eh, John Da Silva del otro lado de los micrófonos, esta vez no desde el metaverso pero desde un metaverso 2D corporativo como es Zoom y ya nos va a acompañar Francisco Córdoba Othalora eh, Pachomán, creador del NFT Latino Art De la comunidad latinoamericana Que está aumentando las oportunidades para crear, jugar y ganar dinero En el metaverso También tiene un libro llamado Cambiemos el Juego Publicado en el 2013 Donde habla sobre cómo el blockchain y el bitcoin Iban a cambiar el mundo Y es Fellow de Metapurse El mayor fondo de NFTs del mundo Y ahora con este comentario que va a ser la entrada para que pueda hablarnos Francisco también, porque cuando hablábamos de metaverso, si venimos a una conversación eh, un poco más larga, Francisco, tenemos ya una hora hablando del metaverso, pero lo, vamos a llevarlo al, a lo que actualmente está pasando, bajémonos de esa nube de futurista, de lo que puede ser, y ya tenemos un metaverso que es Roblox, que es el metaverso de la hora, y hay dos cosas que me parecieron interesantísimas que están pasando a nivel de mercadeo. Las más recientes son In the Heights, una película que sacó la gente de Warner. Ellos tuvieron un, um, un, una experiencia, porque así es como se llaman estos espacios dentro del metaverso, donde hicieron un live viewing, un live screening, mostraron la película en este mundo virtual, en una sala de cine virtual, pero después de que hicieron el screening, la gente podía bailar en las mismas calles donde se da la película dentro de este universo virtual. ¿Y qué es lo que te daban de regalo? Bueno, de el regalo, el regalo a la salida de este evento, tú podías lanzar fuegos artificiales desde la calle y escogías de qué bandera querías, de qué bandera latinoamericana. Pero esto no es todo. Cuando hablamos, aquí realmente es una experiencia como tal pero aprovechemos a Francisco que también es experto en NFT porque la gente de Gucci hizo otra experiencia en mayo que se llamaba Archetype Garden o el jardín de los, arque de los arquetipos donde era un evento abierto donde las personas disfrutaban una réplica del jardín de Gucci en Florencia y mientras exploraban la experiencia o mientras eh, pasaban por diferentes partes de la experiencia, tenían la posibilidad de comprar ropa y accesorios para que sus avatars las utilizaran, esto es lo más cercano a tratar de entender lo que es un NFT y cómo se mezcla dentro del metaverso es esto, que una marca valorada en más de 25 mil millones de dólares estrena en una tienda virtual el 18 de mayo, donde vende ropa y vende accesorios vende lentes, vende hoodies, vende este, carteras que usualmente están en más de 600, 700 dólares pues ahora las pone en $4.80 y las va a llevar tu avatar o $350 Robux. Bienvenido, Francisco.
9: Gracias, Eduardo. Muy contento. Y, y el punto es ese, ¿no? Porque al final uno siempre trata de definir el metaverso. Y lo que yo he llegado más cercano es nosotros todo el tiempo estamos entrando al metaverso, estamos visitándolo, pero lo que veremos es que poco a poco ya estaremos dentro del metaverso. Ese para mí es ese cambio de mindset de todo lo que está ocurriendo hoy en día con lo que acabas de hablar. En The Heights a mí me encantó ese musical, primero ese lo vi en Londres cuando yo estudiaba allá y luego cuando dijeron la película y hacen todo esto, uno dice, oiga, hacia allá es donde va el entretenimiento y al final por eso todo va a ser parte del metaverso, entonces ahí es lo interesante, las oportunidades para todo.
0: Y hay un contexto que me gustaría reflexionar sobre lo que hablábamos ahorita de Gucci, que es que esa idea probablemente viene inspirada en algo que ya estaba sucediendo en el mundo de Fortnite cuando tú compras un skin que mucha gente empezó a escuchar el tema del NFT hace tal vez cuatro, cinco, seis meses atrás que, que empezó a tener ese boom en el NFT y decía bueno pero no entiendo muy bien qué es el NFT pero ya tenía muchos rato jugando en Fortnite comprando NFT con un skin en, en Fortnite y, y ese skin de Fortnite no es más que comprarte la ropa para tu avatar eh, que tal cual, tal cual fue tal vez el aprendizaje que tuvo eh, Gucci para plantear, epa, aquí hay una idea si hay personas que van a vivir en un metaverso que van a tener un avatar, esas personas van a necesitar servicios, esas personas van a necesitar probablemente hacer ese avatar lo más atractivo posible a lo que quiera representar, bien sea estatus, bien sea imagen, y ahí es, está mi oportunidad de mercado entonces, estos metaversos son nuevos mundos que tienen nuevas oportunidades comerciales. Y el NFT pareciera ser que encuentra ese metaverso, la oportunidad comercial y la imagen digital que tú vas a adquirir de manera única, ¿no, Pachoman?
9: Sí, incluso yo pensando, eh, oiga, ¿ustedes no se acuerdan de Second Life cuando visitábamos Second Life? Que era, era un gran metaverso per se y tenían los Linden Dollars, que era esa moneda de intercambio que la gente vendía a su casa en la vida física para comprarse una casa dentro de Second Life, pero el gran cambio es gracias a la tecnología blockchain, especialmente los NFTs, esos activos digitales únicos, es que por primera vez esas skins de Fortnite, esos elementos que compras en Roblox, van a ser tuyos, y ahí es donde es el cambio de paradigma, porque cuando ya es tuya esa arma, ahí ya es un NFT y por lo tanto puedes llevarte a otro juego. Eso para mí va a ser lo más maravilloso de lo que se viene. Entonces
0: tú lo que nos dices es que si yo lo, yo lo puedo comprar en Fortnite, pero si está, por ejemplo, eh, eh, tokenizado en la red de Ethereum, luego me lo puedo llevar a, a Apex, por ejemplo.
9: Exacto. E incluso Mark Zuckerberg cuando me preguntan ¿no? oiga, su metaverso, él dice al final es interoperabilidad. Es decir, todo el mundo querrá desarrollar sus mundos pero la forma de la interoperabilidad
1: la dan los NFTs. Entonces, es la gran ventaja del mundo de los NFTs. Te, digo, te pongo esto que dijo Eric Schmidt, uno de los fundadores de Google, que dice que el commodity de mayor valor para los ciudadanos en futuro es su sí. identidad. Y esa identidad pues, va a existir primordialmente online. Y yo creo que esto es parte de esto que tú mencionabas, es poder llevar ese avatar que tú has creado con esos ítems en forma de NFT o no NFT o, o, o sí, cualquier otro tipo de tokenización que podamos imaginar puedas llevarlo a través del de metaverso más global posible eh, intercambiando esos espacios pero no dejando de ser tú por eso es que Eric Smith dice esto que el, el mayor commodity es la identidad porque esa identidad que es únicamente tuya, tú la vas creando, tú la vas alimentando y la vas invirtiendo en ella para poder aparentar lo que quieras, y no está nada asociado con la realidad. Si bien vive esa identidad en un mundo virtual, es lo mismo que hacemos hoy en día, es lo mismo de una operación eh, estética o de por qué compras una ropa que dice el nombre de la marca eh, en vez de otra, ¿no?
0: Es que hay, hay algo, Nelson, que, que me hace pensar, y, y con lo que comentaba Francisco, que es el tema, a ver... Cuando tú hablas de la identidad, por ejemplo, y supusiéramos un, un, un verificador de identidad globalmente aceptado, el pasaporte, por ejemplo, todos los países reconocen el pasaporte como un vehículo de identidad, y aquí me hace pensar que eh, pareciera necesario a, eh, habilitar ciertos estándares. Porque de qué vale la pena, eh, Francisco, de que yo haga un NFT de un skin, por ejemplo, de una camisa de Gucci que va a utilizar mi avatar de Decentraland, pero también puedo utilizarlo mi avatar de Fortnite, por ejemplo, si el de Decentraland utiliza el, el blockchain de Ethereum y el de Decentral y el de Fortnite utiliza el blockchain de eh, Polkadot y no están conectados. Es decir, es necesario. La, unificar los criterios de intercambio e intercomunicación de los blockchains y de los smart contracts para que estos NFT sean intercambiables
9: multiplataforma, ¿no? Total, y, a, y a ser, ya están desarrollando muchas de estas tecnologías, o sea, al final se dieron cuenta que tú puedes tener mil blockchains pero debes tener compañías y protocolos que te permitan estandarizarte, un ejemplo ahorita, Rarible, que es una de las mayores marketplaces de NFTs acaba de sacar su Rarible Protocol ¿Para qué? Justamente, si tú quieres sacar tu proyecto NFT y lo quieres sacar en la blockchain de Polygon y quieres conectarla con la Ronin de Axie Infinity, pues que lo puedas hacer. Allí, mm. para mí, está la maravilla de lo que se viene en el futuro, por, por más de que algunos quieran estar cerrados. O sea, hasta Apple va a querer estar conectándose, incluso. Eso va a pasar con los NFT?
0: Y eso va a tener que ver con el tamaño de, 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 de las transacciones y los mercados, porque de pronto... Este, eh, si en raro o, o en OpenSeas, que por ejemplo acaba de anunciar un crecimiento importante constante en el, en, en, en el último mes, este, está el mercado sucediendo allí, este, probablemente eh, si yo no estoy fuera de ese mercado voy a perder participación, es decir, piense usted que decide que su producto no se va a comercializar a nivel global en Amazon. Tendrá usted que estar en Amazon para comercializar su producto a nivel global. Y entonces el poder de estas plataformas y estos marketplaces o de estos blockchains son los que van a hacer intercomunicación. Pero desde el punto de vista de usuario, eh, eh, siempre respetando la descentralización necesaria de estos entornos, Creo que es importante que se hablen entre sí, porque hoy día es difícil, o sea, hoy, hoy día tal vez es muy sencillo entender eh, en los NFT porque básicamente están casi todos en la red de Ethereum, pero a medida que eh, la, los blockchain empiezan a permitir los smart contracts y tú tengas diferentes eh, plataformas no comunicadas, va a ser difícil tomar la decisión eh, dónde comprar y cómo comprar para qué metaverso vivir, porque no va a haber un metaverso, van a haber miles de metaversos.
9: Eso para mí es lo más bonito, y ahí está el tema, ¿no? Entonces, ahorita la gente está sacando sus NFTs para Ethereum, pero pues como hay muchos proyectos que ya hacen cross compatibility con Ethereum, allí va a estar la magia, entonces, eso sí, si tienes un blockchain que no tiene ningún tipo de conexión con Ethereum, ahí sí no deberías poner nada de tus NFTs, o sea, Ethereum va a crecer, va a ser el número uno, eso sí, va a mantenerse, y todos los que quieran tienen que tener un bridge, al final como lo hace Axe Infinity, que es este juego que lo está cambiando todo, por ejemplo tenemos gente de Venezuela, de Colombia de Perú, que se la pasan es jugando ganando dinero, y la magia de Axie Infinity fue desarrollar un bridge entre Ronin, que es un Layer 2 desarrollo de Ethereum, y Ethereum mismo y cuando ellos dijeron oiga, intercambie sus assets entre Ethereum y Ronin, ahí fue cuando se disparó, yo creo que ese es el camino para todas las otras plataformas
1: la semana pasada estábamos hablando con. Porque nosotros teníamos esta misma inquietud desde la semana pasada, donde empezamos a explorar el valor de las cosas, eh, el arte, cómo el arte después parecía ser intercambiable a través de los NFT y cómo todo iba hacia allá en, un, en, una, en una economía de oferta y demanda, donde los bienes podían ser fácilmente replicables, cómo le encontrabas un valor exagerado a unas cosas que eran fácilmente replicables y digitales. Pero bueno. En esa conversación también estuvimos hablando sobre Las dos grandes o los dos grandes competidores en estos mercados de blockchain Que son Bitcoin y Ethereum como los grandes holders de blockchain globales Y todos pensábamos en esa conversación que Ethereum era el único que era el jugador grande Y sobre podíamos apostarle a futura esta moneda solamente pensando En esa trazabilidad del blockchain como tal detrás de los NFT Pero resulta que Bitcoin también está ahí jugando y, y ahora la idea es lo que tú decías, el cross-compatibility, la compatibilidad cruzada que tiene que existir de no solamente basarnos en el blockchain de una u otra tecnología, sino que puedan convivir y verse en un solo ambiente. ¿Qué tan lejos estamos de eso?
9: Eh, hay muchas plataformas, yo me acuerdo del 2017, que decían que querían hacerlo. Yo espero que después de que Polkadot lance las parachains, y aumente un poco este tema de Polkadot, y esperemos que Cardano por primera vez saque los smart contracts, allí ya tendremos ese cross compatibility, pero ya la mayoría de proyectos que están creándose, están haciendo bridge con Ethereum, y, y algunos están haciéndolo con el Lightning Network, pero ese, ese es como el enfoque en el que estamos, entonces yo qué quiero decir, en cinco años ya tendremos sin ningún problema cross compatibility.
0: Y en cinco años, Facebook, eh, Mark Zuckerberg está diciendo que Facebook ya es un metaverso, ¿Cómo se imaginan claro. ustedes un metaverso de Facebook?
9: Pues el, ahí, ejercicio. el ejercicio es, pues a ver, mi inteligente, él compró uh -huh. Oculus, le está metiendo todo el dinero uh -huh. a Oculus, luego saca Horizon, que es como esa primera prueba, como cuando uno veía sus muñequitos de Microsoft de hace 10 años, pero yo creería que Facebook puede andar comprando Unreal o Unity perfectamente, y si no comprando, metiéndole muy fuerte justamente para desarrollar un metaverso tan real como lo que tú ves en los Unreal Engine que es impresionante la calidad entonces, ya no son los muñequitos que vemos hoy en día yo sí espero una vaina que te dice oiga, quiere meterse al metaverso de Egipto y te montas encima de las pirámides y surfeas o sea, eso yo sí lo veo, no en 5 años pero sí en 10 años
8: con Facebook
0: yo le aportaría yo le aportaría eso que a su vez ya fácilmente vas a tener incorporado todos tus amigos y vas a poder conectarte con tus amigos con esa facilidad de, de conexión social que tiene Facebook, de vincularte con amigos, eh, eh, vecinos, ex compañeros de universidad, eh, conectando esas grandes bases de datos que tiene Facebook y en Instagram, entonces la vida social va a ser más potente que, por ejemplo, yo me meto hoy día en Decentraland y no, nadie que me conoce lo consigo allí, entonces ando mm -hmm. como muy solo en la vida, ¿no? En Decentraland. <risa> <risa>
9: Anda, andas de amigo unos memes, ¿no? Y agregaría otro elemento, por ejemplo, este tipo de entrevistas y conversatorios lo vamos a hacer en la casa de Nelson, entonces Nelson va a tener su ambiente 3D y vamos a estar sentados en esos muebles hablando como si literalmente estuviéramos ahí, y yo creo que estamos a tres años de eso.
1: Bueno, más allá podríamos hacerlo en una, en una cancha de golf, si quisiéramos o en un, o una cancha de golfito, ni siquiera tiene que ser golf completo, sino una cosa que está más diseñada para hablar. Una de las cosas que, que estaba eh, leyendo cuando, en la preparación para el programa hablaba sobre bueno algunas cosas nuevas que se van a tener que desarrollar y es tener que colocarle propiedad intelectual a esos espacios que vamos a crear en el mundo virtual que todavía no existían y también llevar la propiedad intelectual de los espacios que ya existen en el mundo real para que no puedan ser emulados ni copiados en el mundo virtual. Una cosa que es completamente loca porque no nos los imaginamos hoy en día. Hoy cuando de repente tú piensas en que, que eh, están estas experiencias que me parecen unas trampas de turista en el mundo entero, pero hay unas en Miami, que, eh, eh, Blue, que, que es como una experiencia donde la gente lo que va a tomarse selfie, nada más existe ahí en físico, pero pudiésemos pensar en una réplica en el metaverso y si eso no está registrado con, con propiedad intelectual, señor, usted perdió su inversión, porque puede ser una réplica exacta en un lugar donde van a poder disfrutarlo muchas más personas que, nada, que en aquellos lugares que están nada más basados en una geolocación. Entonces, esto abre las puertas a un universo completo nuevo de NFTs que se puedan desarrollar, de propiedad intelectual y de legislación que ni siquiera existe, ¿no? Y escenas,
0: situaciones, contextos, ¿no?
9: Muy, muy loco. Eh, lo más cercano que tenemos en temas de discusión de propiedad intelectual es lo que sucedió con CryptoPunks, y especialmente porque unas personas sacaron algo llamado los CryptoFunks, que era literal copiar, uh -huh. por ejemplo, las imágenes de los CryptoPunks y generar otros 10.000 caracteres. Pues lo publicaron en OpenSea y Larva Labs, los que crearon CryptoPunks, le escribieron a OpenSea y OpenSea tuvo que bajarlos de OpenSea. Pero miren lo curioso, OpenSea, como siendo el marketplace más grande del mundo, tiene que decir, oiga, por IP yo le bajo, pero los CryptoPunks todavía existen en la blockchain. Entonces van a crearse open seas oscuras donde la gente sin importar el tema del IP, pues va a disfrutar y va a tener su réplica exacta del palacio de Buckingham sin pagarle a la reina o a los hijos de la reina.
0: Entonces aquí yo me quiero, yo me quiero imaginar, por ejemplo, eh, yo soy un lector frecuente del diario Marca Español, no entonces yo me meto allí a ver las noticias hoy día como, como cualquier página web. Eh, en un futuro tal vez un poco más eh, evolucionado, no, no leo eso sino que me meto en un contexto, en un entorno donde tengo videos eh, a medida que voy caminando eh, veo a, al jugador haciendo el ejercicio, eh, eh, entonces suceden cosas más cercanas a vivirlas en un espacio virtual lo que yo digo es que si yo tengo esa experiencia más nunca voy a querer leer un diario plano 2D, por lo cual no sería abstracto pensar que el internet va
9: a ser 100% un metaverso Total. Incluso ahorita esta película de Ryan Reynolds deberían verla. No la he visto, pero creo yo en, to, en, to, en todos los trailers. Tú ves dónde está él. Ese es el metaverso. Si te das cuenta, todas las cosas que le ocurren y luego detrás hay gente planteando cosas. Es decir, al final, la forma de... el internet, vamos a sumergirnos. Cuando nosotros ya nos podamos sumergir, ya estamos oficialmente dentro del metaverso. Ese es el gran cambio que se viene. Y yo digo, el que lo va a iniciar muy fuerte es Apple, va a ser el líder con las Apple Glass 2022-2023, y luego finalizando 2030, Apple Glass, que no dependan del iPhone, en ese momento van a morir los smartphones, y comenzaremos una década de Smart Glasses, Virtual Glasses, de muy alto poder computacional.
1: Donde tienes otra gente que está haciendo cosas impresionantes, que es la gente de Microsoft, que si bien hasta ahora se han mantenido como pequeños jugadores de nicho, eh, hicieron una gran inversión en el HoloLens, que lo que hace es que mezcla la virtualidad con la realidad. Es una especie de realidad aumentada, pero en esteroides, ¿no? Es más sí, visible la... es, es caminar alrededor de objetos, es poder interactuar con objetos en, en tu realidad y no solamente en un mundo virtual, ¿no?
9: Total, pero yo creo que Microsoft, como siempre, va a ser el líder a nivel corporativo Apple va a ser en el líder del consumer y luego ya Samsung saldrá y otras. Y Facebook será el líder en el tema de virtual reality. O sea, yo creo que ellos van a seguir siendo, ya, ya serán compañías de 10 trillones de dólares cada una. O sea, imagínense eso. Sí, o sea, el poder que van a tener sí. va a ser mayor y, porque es donde estamos, donde vivimos. O sea,
1: y nos quedamos, <risas> nos quedamos en la futurología, en los lentes que tú estás comentando, 2000, 2023, 2024, pero no hemos hablado de Neuralink, Neuralink es el futuro del metaverso también, es el hecho de poder tener esas experiencias, pues, que ya no necesitas ni siquiera una interfaz, tú eres la interfaz.
9: Total, pero estamos, eso estamos más lejos, primero sí. recuerda, entonces, no sí. tema sí, o sea, porque me da 2023 Apple Glass, 2030 Apple Glass sin iPhone, 2040 contact lenses, o sea, ahí ya nos volvemos, y ya 2050, 2060, ya podremos ver a Neuralink, yo creería.
0: To, todo esto, si tomamos me, eh, medidas inmediatas para transformar el calentamiento global, porque si no, no llegamos a, a, a vivirlo. Sí. Yo quería comentar que... <risa> si, no, si, no,
1: <risa> si no vamos a tener que vivir el mundo real en el metaverso, pues ya no va a existir, pues. <risa> Claramente.
0: Mira, la, yo quería comentar que hay... como una de, Interesante que el, la internet que conocemos hoy día, la expresión que se utilizó en los 90 y en, lo, en los 2000 era surfear en la web. Y eso supone una, superpo una superposición sobre el agua. Y ahora Francisco nos decía, sumergirnos. Entonces, ahí hay como una analogía interesante en entender la diferencia de lo que es el metaverso a lo que conocemos hoy día, que estamos por encima de algo, eh, moviéndonos con él, pero si lo penetramos y si nos sumergimos, estaríamos viviendo la experiencia más similar a lo que es la, un mundo y universo paralelo que significa el metaverso.
1: John, vamos a sumergirnos un poco de música y regresamos para seguir hablando del metaverso Genial. en esta conversación que pues ya tenemos un par de horas hablando sobre este tema y, y ahora ahondamos en esta, en esta entrevista educada con Francisco Córdoba Otálora, mejor conocido como Pacho Man, creador de NFT Latino Art, una comunidad latinoamericana que está aumentando las oportunidades para crear, jugar y ganar dinero en el metaverso. Vamos a música y regresamos.
4: Dark when you feel lost Wanna be the best But at what cost If you're gonna stay here Nothing's ever changing No big world Gotta see it all Gotta get up Even when you fall Disappointed waiting No oh, They'll try
13: A big step, but you're not alone.
4: Cause we got each other. There's so much you discover. Heads wrong, but your heart is
2: Superestación 107.9 FM. Así somos, así somos. ¡Hey! Nelson John, vayan acomodando todo en el room. ¡Que viene visita! Y recuerden que esta es una entrevista
1: educada. Y en nuestra entrevista educada del día de hoy tenemos a Francisco Córdoba Otálora, panchomán también conocido así en los bajos fondos del mercado de los NFT latinos, porque aparte es fundador de NFT Latino Art, eh, una empresa que pues pareciera estar enfocada en generar oportunidades dentro de los diferentes metaversos. Pachoman, cuéntanos un poquito sobre axi Infinity y cómo estás viendo tú que esto es un metaverso en sí mismo. Y hablan un poquito también de NFT Latinoar
9: Súper, y miren, recuerde que, que mi nombre Pachomán cuando nació Twitter Yo ya de una vez estuve pensando en el tema de avatares Y yo he construido toda una persona en el internet sin saber que se venía el metaverso Pues ahora mucho mejor Entonces Pero... NFT Latinoar surge, pues llevo muchos años metido en el tema cripto, blockchain y demás convencí a MetaCoban, que es el comprador de la mayor pieza de NFT en la historia hasta ahora, que son 69 millones de dólares, en la famosa pieza de Beeple de 5.000 imágenes que él hizo durante cada día, y MetaCoban creó un fondo llamado MetaPurse, y después de un gran proceso eh, me seleccionó como el primer fellow hispanoamericano, y le dije, oiga, creemos una comunidad para ayudar a los latinos a buscar oportunidades en el metaverse. Entonces dijo, listo, hagámosle, trabajemos en eso. Eh, y lanzamos la comunidad en junio de este año, curiosamente. Pues yo ya va haciendo muchas cosas, pero en junio. Y eso nos disparamos, porque tenemos tres pilares. Uno, ayudar a los artistas a empezar a entender el mundo de los NFTs y a generar NFTs. Somos los únicos que le generamos el NFT, le compramos la primera versión y lo promocionamos. Entonces estamos sacando dos artistas por semana de distintos temas. O sea, y les damos la libertad, aquí no se filtra nadie, no, o si sea, alguien me quiera hacer un dibujo con una cabeza, con sangre, no me importa porque pues yo no yo no filtro ni, ni limito a la gente en su capacidad, yo lo que le digo es tome un té ¿listo? Y dos, empezamos a hacer eso y luego descubrimos Ax Infinity que Ax Infinity es un juego que yo conocí desde septiembre del 2020 cuando sacamos nuestro primer NFT porque nos pusimos a hacer pruebas con NFTs y dije, oiga, está interesante pero yo le presté atención hasta marzo de este año, ¿por qué? Uh -huh. porque es una empresa que estuvo trabajando todo el bear market, es decir, ustedes trabajar en 2018 es complicado una cosa es cuando todo está subiendo, pues chévere hablar de cripto pero cuando todo está en la mala es muy complicado, entonces Sky Mavis que nació en Vietnam, que se conocieron en el metaverso hablando por Discord, sacan Axie Infinity y la lógica y lo que ha creado con Axie Infinity es tan espectacular porque tienen toda una economía digital, hacen que la gente gane dinero por jugar, entonces por ejemplo tenemos mucha gente de Venezuela, un saludo a todos nuestros becarios de Venezuela tenemos gente de México de Perú, de Colombia, que dedican cuatro o horas al día a ganar dinero, y pues tú sabes, si lo comparas con otras fuentes de ingreso, pues están haciendo 10, 15 dólares por día, jugando un videojuego, y pues te saben, en Venezuela eso es es una buena cantidad de dinero, e incluso en gran parte de Latinoamérica, y eso para mí es lo espectacular porque es una oportunidad, y a los mejores, por ejemplo, un saludo muy grande a Helton, se vuelven managers, entonces también empiezan a ganar de forma adicional porque son los que administran a las otras personas, entonces para mí, Axie Infinity tiene es un juego muy entretenido Tiene un gran token economics Tiene una super comunidad Y pues por eso ahora Todo juego basado en NFTs Quiere ser como Axie Infinity bien,
1: Al final genera bien. un metaverso Con el uso de, la, de su propia economía pues
9: Correcto
0: Correcto Que, que decíamos que efectivamente eh, Los metaversos este, ne, O sea, gestionan Y necesitan entornos económicos que, que están impulsados por, por el desarrollo de la economía digital y las la criptomonedas, porque luego, luego el metaverso se está construyendo, muchos metaversos se construyen y esa construcción implica diferentes personas con diferentes talentos, con diferentes necesidades que lo hacen con tiempo y ese tiempo demanda también una transacción comercial que sucede en el entorno, pero que exige esa transacción comercial. Entonces, cuando estamos hablando de un metaverso como para ir concluyendo un poco, chicos, tiene que ver con el universo paralelo en un contexto donde se realiza un, una segunda, un segundo desarrollo de la vida que conocemos actualmente, en el universo actual, donde hay eh, capacidad de vivir y conectarse como lo que estamos haciendo en internet y en la vida real. Si usted entendió lo que yo acabo de decir, lo aplaudo porque yo no lo entendí ni siquiera.
9: <risa> Oye, pero me encanta porque si uno a decir, oiga, ¿cuáles son los principios del metaverso? Primero es sumergirse, dos es un mundo paralelo, tres es una economía, si no tiene dinero no es un metaverso, hay que aclarar, cuatro te permite a ti crear cosas, por ejemplo Axie Infinity lo que va a habilitar a finales de este año, inicios del otro, son las tierras. ¿Para qué? Para que allá la gente haga minijuegos dentro del juego, o haga gimnasios dentro del juego, o haga un centro comercial dentro del juego, y dentro del centro comercial tienes otra... O sea, ¿va a ser tan loco los niveles del metaverso como esta película de DiCaprio que uno se metía en el sueño, en el sueño, en el sueño? Sí, Así inception. va a ser el metaverso. Inception, eso es, lo que estamos construyendo en el metaverso es puro Inception.
1: Pachaman, te, te propongo una idea, si la compras y si la pegamos, nos hacemos millonarios los dos montemos una tienda de piercings en Axie Infinity,
9: de puedes piercear, bueno,
1: puedes, puedes piercear a, tu, a tu avatar, a tu, a tu mascota, a tu
9: me gusta, ass. me gusta, ¿Ves? de una, ¿Ves? apenas ves. habiliten tierras, apenas habiliten el SDK, que esa es una de las cosas claves, ahí uh -huh. es donde vamos a explorar qué más se puede hacer en ese metaverso de Axie,
0: para no Pero me escuchas, encanta. El, el SDK son los códigos o los, eh, las estructuras donde las personas pueden desarrollar código para construir, eh, habilitar tecnologías o apps o plataformas en las, en, oh, en las plataformas existentes, redonde con la plataforma. Es decir, eh, el Twitter tiene un SDK y entonces usted podría desarrollar alguna alguna aplicación a partir de la, la posibilidad de Twitter. Eh, Pachoma, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un placer compartir contigo este, esta visión que tienes del NFT y del metaverso. Y una de las grandes cosas de esto es que las fronteras las rompe, ¿no? El metaverso. Eso es lo más compras? bonito.
9: No, crea otros... O sea, crea una oportunidad de igualdad. Eso sí tiene que ser uno proactivo. Tiene que estudiar mucho tiene que dedicarle tiempo, como todo en la vida no, aquí no hay nada gratis en los metaversos que estamos construyendo, pero hay más oportunidades que en la vida real
1: Claramente. he iba a pensar que ya hoy en día los niños le pueden responder a las mamás cuando están pegados en un juego estoy trabajando, no estoy jugando sino estoy, trabajando, estoy estoy, produciendo el sueño hecho realidad para cualquiera que tiene entre 14 y 15 años mil gracias Pachomán, un, un gracias, Nelson. gracias
9: bueno, John un Gracias. placer, me encantó. Después los invitaré a uno de mis programas.
1: Con todo gusto. Cuando, cuando gusto. quieras, cuando quieras, con todo gusto. Era Francisco Córdoba Otálora, mejor conocido como Pachumán, creador de NFT Latino Art, una comunidad latinoamericana que está aumentando las oportunidades para crear, jugar y ganar dinero en el metaverso, un experto en el mundo del blockchain y de las criptos, y ahora en el NFT.
0: Nelson, tú sabes que me está provocando muchísimo. Que te, te, tenemos, tenemos que hacer el run en el metaverso.
1: Yo, te, yo pensé que me iba a decir una hamburguesa de Fresh Fish. Yo te iba a acompañar. Bueno, tam
0: también, valga la cuna. <risa> este, <risa> también, pero bueno, como estamos en semana de lunes a viernes haciendo dieta, vamos a esperar el sábado. Pero yo sí creo que me provoca muchísimo ver, eh, epa, pero qué hace uno con el audio y la radio, la radio en el metaverso, el audio en el metaverso. Hay que pensar. Tengo una ventaja.
1: Tenemos una ventaja, John. Los dos tenemos, estamos en Oculus y de repente es ahí donde tenemos que montarlo. Vamos a dar la vuelta de qué se nos ocurre. ¿Hacia dónde va esto?
0: Bueno, pero si tenemos tres personas escuchando Twitter Spaces, cuatro escuchando la, la, en, en onda, en, en Oculus vamos a tener una. Así que pues estamos construyendo. Y <ríe> no es que no, vamos a tener como si tres adiós, personas en Oculus.
1: Si algo sabes tú es que lo que hace, lo que funciona en las redes sociales es la perseverancia y sobre todo en estos espacios nuevos, yo creo que si uno persevera y siempre estás ahí y vas cultivando ese espacio, es como el Field of Dreams de la película esta de, de béisbol, pero bueno, tienes que construirlo y ellos vendrán, ¿no? Así es, así es, sí.
0: Yo creo que, yo creo que la perseverancia con... es la clave y, y yo creo que para ser perseverantes tenemos que darle paso. A la segundo, al segundo fact-checking del día. Como ustedes saben, tenemos un primer fact-checking de lo que hablamos los martes en Twitter Space, que usted se puede unir el próximo martes a las 10 de la mañana. Y tenemos unos, un segundo de lo que estamos diciendo acá, y es Titi González, que se encarga de darle sentido a todo lo que nosotros estamos diciendo acá.
2: Esto fue la entrevista educada. En el room. Gracias por venir. Los quieres ver, conéctate a nuestro streaming en YouTube. Onda, la superestación. O solo quieres escucharlos, sigue en sintonía en el room.
8: Por
1: Onda, la superestación. Agárrate, John. Empieza el fact check de Titi González. Bienvenida, Titi.
14: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo hoy, eh, igual que el Día de los NFT, pues creo que son más preguntas que, <ríe> que fact-checking. Quería Entrando, quería preguntarles, porque yo obviamente busqué algunas cosas para entender más o menos esto, y quiero que ustedes me expliquen, igual de una forma súper sencilla, la diferencia entre metaverso y multiverso. Porque, no sé, para mí era lo mismo, pues.
1: Bueno, este... O sea, es que eso fue un error que cometimos en producción de, de este espacio, porque pensábamos nosotros también que de repente un multiverso era, así, era como reiteraciones del metaverso como tal, pero resulta que no, el multiverso simplemente son universos en paralelo eh, que en teoría metafísica existen ahí, y aquí lo que estamos hablando es de ese umbral que permite la mezcla entre lo real y lo virtual gracias a la tecnología.
0: Claro, porque okay. nosotros tenemos que pensar y recordar que verso viene de, es el diminutivo de universo, y en el caso de meta es más allá. Entonces, si uno ve, ¿qué significa metaverso? Sería más allá del universo. En el caso de multi, verso es universo, pero el multi es varios universos coexistentes y existentes. Entonces, o sea, la diferencia es.
14: Ustedes saben que creo yo, bueno, según lo que entiendo, para mí que fue como los inicios de un metaverso, Jabo, que uno jugaba de pequeña, Jabo eso cuenta como un metaverso, ¿saben lo que es Jabo? No, no tienen idea.
0: No, cuando tú Aquí. dices, cuando tú dices no. que era lo que jugabas de pequeña, ya era cuando yo jugaba de viejo. Bueno, no... Jabo es como, es, sí. no
14: sé, es como explicar, es como un Fortnite, creo que podría ser como un Fortnite, donde tú entrabas a en una salita donde había un poco de gente de diferentes países y tú tenías un muñequito con su camisa, con su pantalón, y si pagabas, tenías ropa diferente,
0: eh, puede ser Como no, Penguin muy, Club eh, Sí, como Penguin, como exacto, que era que, que tal vez que, puede ser, o, o Wii, cuando salió Wii, ¿se acuerdan de Wii que tú creabas tu, tu, sí. tu, tu cosita? Eh, puede ser, sí, pero allí sé? hay una allí hay una gran diferencia que es el tiempo, eh, es el, el, lo que tiene que ver con la transacción comercial, que en el caso de lo que nos comenta Javos, si sí lo tenía. Y también tiene que ver con la conectividad en tiempo real. Entonces, si tiene esas características, sí. este, cumple como con la visión del metaverso.
14: Sí, te podías meter hasta en una jabo fiesta y todo. Una cosa donde tú ponías a tus muñequitos a bailar con un poco de gente en una salita. Creo que eso era un metaverso. En esa época, creo que, no, bueno, no sé, no se conocía mucho ese concepto. <ríe> era una sala virtual. Un habo
0: fans en, en mi caso, en mi caso yo, yo antes me metí en un portal también que me llevaba a otro universo donde había un poco de muñequitos bailando, se llamaba el así, pero es
14: diferente. Eso es un multiverso.
8: Mira, Eso escuchen multiverso. este
14: dato, ustedes hablaban de, de, creo que lo decía Ricardo, eh, sobre la cantidad de personas que, que entraban en Fortnite que sin el concierto de Travis Scott, pero en sí. 2021... El promedio de personas que entra a Fortnite al día está entre 6 y 12 millones de personas diariamente. O sea, eso es una locura.
0: Una locura, porque eso un es pico. realmente una locura.
14: Cuando hay un evento especial, 15 millones de personas. Es una, eso es un país entero.
0: Pero,
1: pero el de Ariana, voy a buscar los números del de Ariana Grande. Del de Ariana Grande, para una, una cosa loca.
0: ¿Sabes qué me llama la atención? Es la capacidad tecnológica que debe tener esa, esa plataforma para soportar eh, tantos recursos y solicitudes para esa cantidad de personas que están solicitando estar en ese mundo. Es bueno, decir, yo creo que, mil... es un país.
14: Es un país, y creo que los programadores, los, los que diseñan todo lo que tenga que ver con Fortnite, o sea, eso debe ser uno de los, no sé, los nuevos trabajos en sueños en muchos niños, pues, o sea, trabajar en la creación de videojuegos. Eso es como un nuevo nicho demasiado importante.
0: Sin duda. El creador de experiencias, arquitectos. Una,
14: una Ahora, ustedes, ¿Ustedes creen que esto, esto se, se adelantó, todo este tema de los, de los metaversos se adelantó por la pandemia? El hecho de que estemos todos encerrados, que nadie se pueda ver, nadie pueda tener contacto. Esto adelantó esto que capaz iba a ocurrir en 2030, algo así. Y
12: todo lo que, que yo he leído 2000. dice que
1: sí, o sea que lo impulsó no, no okay. es que, no que lo adelantó sino que impulsó la adopción la gente ahorita está más abierto a pensar en esto como algo que puede generarle valor a su vida mientras que antes de repente lo veían más como pues simplemente algo que existía ahora el hecho de que se estén generando experiencias en estos ecosistemas virtuales la gente lo aprecia y antes simplemente existía pero no le parábamos mucho ¿no?
14: claro, sí, porque nos podíamos ver en alguien... cualquier lugar sin ningún problema
1: yo también creo que lo impulsó
0: más que, que, o sea, ya los desarrollos del metaverso viene mucho rato atrás, pero el uso este, tiene que ver con la pandemia sin duda.
14: Ahora, la, la gente en Onda, ustedes eh, nombraban una encuesta temprano. ¿Cree usted que la realidad virtual afectará las habilidades sociales de las personas al no interactuar con otros en la vida real? El 63% dijo que sí, que las afectará el 31% dijo no necesariamente y el 5% dijo la realidad virtual es más que eso. Creo que todo el mundo está de acuerdo con que o todavía está como que conociendo el concepto y lo ve como algo demasiado extraño.
1: ¿Qué, qué sienten ustedes? El, el único que votó que la realidad virtual era más que eso, ese fui yo. <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué sienten ustedes que, siente usted que les crea más expectativa de lo que puede ser un, el tema del metaverso? O sea, a mí me genera mucha expectativa, por ejemplo, eh, eh, viajar, viajar en entornos de metaverso, sobre todo cuando tengamos la capacidad de hacer inmersiva la experiencia, es decir, de que tenga que ver con lo que uno vive realmente cuando uno viaja no en, en los dibujitos, no con ilustraciones, sino que te genere
14: sensaciones, algo con un hiperrealismo
1: te... sí. eso es tal vez lo que o sea, más es que que me, me atrae tú lo, lo dices pero, pero ya existe, o sea, una de las razones por las cuales yo me terminé comprando o me convencí de comprar el Oculus era de que mis hijas siempre me estaban preguntando, mira, pero ¿cómo es Tokio? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay en Tokio? ¿Y ¿Por qué es diferente acá? Y el, era la posibilidad, a través de Google Maps y un dispositivo de realidad virtual, poder lanzarlas ahí o meterlas en un video de 360 grados completamente inmersivo y mostrarle diferentes experiencias dentro de ese mundo virtual. Sí, lo de los viajes eso? lo entiendo. Bueno, esto es... O sea, Aquí se pelean por ir al safari todos los días a ver, oh, tienen otro, que, otro favorito que es un zoológico de pandas que hay en China, se la pasan ahí diciéndome que quieren ir a ver eso. Y unas experiencias que hay de viajes de 360 grados donde ellas me dicen, mira, quiero ir a, a Washington D.C. y las llevamos a caminar por Washington D.C. sentadas no en la resulta. sala.
0: ¿Qué te parece, Nelson, pero, si a las personas que nos están escuchando ahorita no. le rifamos ese Oculus para que vivan la experiencia?
1: El tuyo, pero claro. No. O sea, si si, si, si no me lo pueden prestar a mí
14: para, para viajar este año, me lo pueden prestar a mí. No claro, tengo problema no. tampoco.
0: Bueno, ahí <risa> tenemos un, un, un posible emprendimiento. Te paras en una plaza, en la castellana o en cualquier lugar. Y lo alquilas por viaje. Eh, claro, un viajecito, cinco dólares ahí y puedes viajar a, a, a diferentes destinos.
14: Cinco dólares el minuto sí. en un concierto de, no sé... Celine Dion, una cosa sí. así que... Es más,
1: si compran la experiencia de Tokio, John les promete cocinarles ramen para que también tengan los olores de Tokio.
0: De, ma de manera virtual, de manera no, cuando, virtual. Cuando eso,
14: pase, cuando eso pase, que tú puedas oler, eh, ya eso es otro nivel. Sabes Tengo que ya existe saños. un proyecto
0: para eso, <risa> algunos, que tiene que ver con que tú tengas un dispositivo conectado a tu computadora y en la página web que te metas o en la plataforma que te metas le genera un código y ese dispositivo genera el olor. No, este, bueno, ya, ya, hay una, ya hay una posibilidad de eso Y hay algunos espacios donde yo no quisiera Hacer el testeo <risa> no, En un
14: baño de nada. hipoteca O en el maní o sea, te... donde dijiste que
0: ibas a ir o sea, Tenemos a Eduardo Escribiéndonos que despidamos, sí. despidamos, despidamos, despidamos.
1: Bueno Hola. hasta aquí Este room de verdad eh, pues Me voy con idea mucho más clara Lo que es el metaverso de lo que viene Y lo que ya hay Gracias John por acompañarme Y guiarnos en este viaje
0: no, gracias a ti, Nelson. Gracias Titi. Gracias a todo el equipo de producción. Yo creo que a tenemos... Titi por
1: ponernos en nuestro lugar.
0: Yo no, creo que la...
14: bueno, Tratar de entender no. un poco este, esta locura de multiversos, metaversos y lugares paralelos del mundo.
0: ¿Usted el tiene el que...
1: látigo del room.
0: Usted que nos está escuchando en Caracas en este momento o en cualquier lugar, dependiendo si lo está haciendo en la forma digital del consumo de estos contenidos, debe estar el próximo martes en Twitter Space en el room. Este, en su primera versión y luego nos acompaña el jueves de la semana que viene de 6 a 8 de la noche en RUN en la señal de Onda a nivel nacional y en Caracas
1: porque el tema va a ser cuál John, dilo tú una vez
0: ¿cómo es que era? Cómo es que era? yo me acuerdo de lo que vamos a hablar pero no es el título
1: grasa, ácido, salidata.
0: la cocina
1: bueno. moderna Qué bien,
0: vamos a hablar de la tecnología y la cocina gastrobeat decía no no pero, pero es ese graso sal ácido
1: y, y data
0: y data como la data ayuda a construir nuevas recetas nos vemos el martes Juntos. anécdotas del espectáculo que te entretiene
2: circuito onda la superestación
13: así somos
2: la información que genera el mundo contado en instante. Onda, la superestación presenta. Minuto BBC
14: Beatriz
5: de la Pava, María Clara Montoya y más BBC Minute. Empezando en Alemania, donde están investigando a una enfermera que habría inyectado a miles de personas con agua salina en lugar de hacerlo con la vacuna contra el coronavirus. En Bebes en Mundo encuentran la historia completa. Pendientes gamers, porque hoy a la medianoche es el lanzamiento de la quinta temporada de Call of Duty Warzone. La ola de calor que golpea el Mediterráneo ha provocado que Italia esté en alerta al menos hasta el fin de semana, con temperaturas históricas que superan los 45 grados. En Sicilia se una temperatura de 48,8 grados centígrados que podría suponer un nuevo récord de calor en Europa. Sí, superando los 48 grados que se registraron en Atenas hace más de 40 años. Y Lil contó en una entrevista con Variety que le ofrecieron un papel en Euforia que prefirió no aceptar porque no se sentía preparado y porque quería concentrarse en terminar su álbum, que además confirmó que va a lanzar antes de que se acabe el verano boreal. Más en vez de ese mundo.
2: La información que genera el mundo. Un instante Onda, la superestación presentó Minuto BBC Es lo que te conecta Es lo que te entretiene
13: Lo que te emociona Circuito Onda,
2: circuito, Onda. la superestación Beat. Toda la información musical que necesitas A un mismo ritmo
7: Bienvenidos a una nueva emisión de Onda Beat Un pequeño paréntesis para ponerse el día con todo lo que ocurre en el mundo de la
13: música
10: Les saludan Miquel de Y Mariana Tilen. Pueden interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales Arroba Circuito Onda Utilizando el hashtag Onda Beat O en nuestras redes personales Arroba Sound by Y arroba Miquel de Empecemos
2: el tema del día
10: El tema del día es Take My Breath, Dere Weekend, que ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones en su canal de
13: YouTube.
2: Que escucha
4: Eglantina
11: Zing. Yay. todos mis amigos de Onda Beat, soy Eglantina Zing. Paso aquí a darles un gran beso y, sobre todo, en cabina a Miquel de Arijeta y a Mariana Tilen. Gracias por esta invitación.
7: ¿Qué canción te inspira al momento de grabar cada episodio de The Zing with Double G?
11: Dancing with Myself. Sin duda, aparte son unas conversaciones eh, de autorreflexión, entonces me siento muy, muy reflejada con, uh, con Dancing with Myself.
10: ¿Qué canción es la representación de estilo para ti? Lady Gaga
13: 911.
7: Y hablando de estilo, una canción que te represente a ti.
11: Con Shakira Loba
9: saliendo de Telemundo
11: anotando muchos goles con las goleadoras muy contenta por lo que viene y no se pierdan esta próxima segunda temporada de The Zing doble G doble la diversión doble todo
13: cuídense
10: Así cerramos el paréntesis musical Onda Beat por Onda La Superestación. Estuvieron con ustedes Mariana Tilen y Miquel de Brisqueta. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Circuito onda, utilizando el hashtag Onda Beat. O en nuestras redes personales arroba y arroba Miquel de Brisqueta. ¡Chao!
2: Esto fue Onda Beat. Momentos te acompañan toda la vida. Y que vale la pena contar. Onda, la superestación. 107.9 FM. Así somos.
7: Hola, mis queridos compañeros de travesía. Bienvenido, Julio Bebione.
8: Uf, digamos, una persona auténtica que... Sabe lo que quiere y lo que no quiere Es una persona que naturalmente va a conectar con otro Ángela Cano es colombiana Y está con nosotros
14: Fue muy grande porque fue Entrar como por Netflix Una serie, un protagónico
8: Eli Bravo Desde Miami Si le
5: ponemos atención a lo que nos está sucediendo Mientras sucede, momento a momento De verdad estamos
7: aquí y ahora Se les quiere bien, se les quiere mucho, se les quiere siempre Hasta la próxima sonrisa
2: en Buena Onda, con Carlos Fraga. De lunes a viernes, de 3 a 4.30 de la tarde. Por Onda, la superestación.
8: Queridos amigos, soy Eduardo Rodríguez Yoliti. Vilayo Restaurante reúne la gastronomía de los mejores restaurantes italianos de la Caracas de los años 50, con amplios espacios y un diseño de avanzada. Te invitamos a disfrutar nuestros variados platos ítalo-mediterráneos en un ambiente de elegancia y confort o si prefieres usando la aplicación Pedidos Ya. Te lo llevamos a donde quieras. Vilayo Restaurante, en las Mercedes, donde estuvo Rúas. En Vilayo Restaurante, si man en Óptica Caroní, queremos celebrar
7: contigo nuestro aniversario por todo lo alto. Y cuando decimos todo, ¡es todo! Sorpréndete con descuentos en toda nuestra mercancía. Visítanos y únete a la fiesta. Óptica Caroní, 45 años. Ven y verás.
2: Hoy el mundo es diferente, pero los lugares y sabores de siempre siguen ahí. Por eso, hoy te invitamos a Terraza State House, donde disfrutarás de exquisitos cortes de carne, comida internacional, ensaladas a tu gusto, apetitosos contornos y tu bebida favorita a un precio especial con música en vivo. Todo el sabor del mejor ambiente de Caracas, Terraza State House, la carne en lo más alto, Calle Madrid con Trinidad,
7: Las Mercedes. Volvió la temporada de Gotas de Ayuda de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Una vez al año, todos tenemos la oportunidad de colaborar para devolverle la sonrisa a cientos de pacientes provenientes de todo el país. Visita gotasdeayuda.com o síguenos en FN Cáncer en Instagram, donde encontrarás información para hacer tu aporte ahora mismo. En la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, queremos que las gotas sean de ayuda y contamos contigo.
8: Tony Romas anuncia la temporada de promociones que no puedes perderte. Dos por uno en costillas, dos por uno en fajitas, dos por uno en hamburguesas.
5: Todos los días tenemos promociones
11: diferentes. Visita arroba Tony Romas CCS y arroba Tony Romas Piso BLN y sabrás cuál es la promoción del día.
8: No olvides nuestro servicio pickup y si decides disfrutar nuestro menú en casa, el delivery es gratis.
11: Promociones válidas solo in-house. Cuando preparas la sopita Maggi, sabes que viene algo muy bueno. Ves todos los vegetales y ese olor tan divino. Que a juro quieres probarla y tomártela toda. Sopas Maggi. Más sabrosas en todos los sentidos. De
6: en Movistar somos tan dinámicos como tú. Por eso te ofrecemos tres opciones para que disfrutes del servicio de Internet en tu hogar. solución aquí Movistar 4G Plus. Enlace o fibra. Conoce más en movistar.com.be y elige
8: la conexión a Internet que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Avanza con Movistar! Les habla Luis Olavarrieta y quiero recomendarles un desayuno completo. En el Solar del Este, una cachapa con queso de mano fresco. Arepas, una reina pepiada de carne mechada o pelúa, de queso telita, amarillo y más. Si lo que quieres es un pabellón criollo, sí hay y es el mejor. Jugos naturales y bebidas en general. Solar del Este, Avenida Río de Janeiro, Las Mercedes. Tu solución gastronómica de Caracas.
2: una onda que comparte sus cuentos y que disfrute escuchar los tuyos Circuito
13: Onda La Superestación